0: Para você, que é ouvinte do Growthaholics, eu queria dar dois recadinhos que eu fico muito empolgado em passar para vocês. O primeiro é, a gente tem um podcast novo. Pois é, se chama Falando em Startups, onde a gente debulha todos os temas relativos a startups e a gente tem um bate-papo super legal sobre cada um deles. Então, se você gosta desse tema, vai lá e assina Falando em Startups. Procura no... Uh, seu player favorito de podcast. O outro recado que eu estou extremamente empolgado é que a gente vai começar uma comunidade Growthaholics, exatamente. Você que está aqui ouvindo vai poder também falar e conhecer outras pessoas que se interessam por inovação e empreendedorismo. A gente vai abrir a porteira da nossa comunidade agora. E você pode ir nas notas desse episódio... Para preencher um formulário demonstrando o seu interesse em fazer parte dessa comunidade. Vai lá e a gente vai conversar diretamente sobre esses temas e muito mais. Agora, de volta para o episódio. This is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o seu da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos voltar a um assunto que estamos discutindo desde o ano passado, ESG ou ASG. Enquanto alguns encaram ESG como fim de festa, outros buscam se aprofundar mais sobre o tema. Por isso hoje eu quero tentar responder, ESG está fora de moda? Ou ainda é um assunto extremamente relevante, como era há um ano atrás? Para me ajudar nessa análise, eu trouxe a Amanda Coutinho, que é Head de CVC aqui na ACE Cortex, e a Mel Oliveira, que é Innovation Leader também na ACE Cortex. Vem com a gente! Para a gente entrar de cabeça nesse assunto, eu tenho duas feras aqui da ACE e eu queria dar boas-vindas a Mel Oliveira, Mel Oliveira, muito bem-vinda aqui, inaugurando a sua participação no Holics. Conta um pouquinho o que, que você faz na ACE.
1: Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês, com o Pedro, com a Amanda. Bom, hoje aqui na ACE eu estou como líder de inovação, na ACE Cortex. Então, hoje eu estou à frente de um super time desenvolvendo novos negócios dentro de grandes corporações. Então esse é meu papel hoje aqui e eu estou super animada para a gente discutir um pouquinho de SD porque esse assunto está fervendo, principalmente um grande desafio aí para as grandes corporações que a gente tem trabalhado.
0: Literalmente fervendo e eu estou aqui também com Amanda Coutinho, Amanda Coutinho que é a rainha do Covid, né? já pegou três vezes Covid, tudo bem Amanda? Muito bem-vinda, conta para a gente o que você que faz aí
2: eu faço coisas além de pegar Covid, né? Então, para além do Covid, eu sou, estou como Head atualmente de Corporate Venture Capital aqui na ACE. Esse é um nome bastante complexo, apesar de que está bastante na mídia recentemente. Mas, basicamente, a gente capitaneia é, e operacionaliza iniciativas de inovação aberta. Então, hoje são mais de 30 empresas que a gente trabalha aqui. É, nas mais diversas atuações dentro de inovação aberta e estou muito feliz em fazer essa estreia aqui com vocês, sou muito fã do, do podcast.
0: Boa, estamos fazendo estreias duplas aqui em grande estilo, com duas pessoas feríssimas para a gente entrar nesse tema que está na crista da onda, como a Mel falou, está pegando fogo aqui, todo mundo está falando do, do tema do SG, crítica para lá, batalhas ideológicas, Elon Musk brigando, é, enfim, tá uma zona esse assunto e a gente vai entrar aqui. E eu queria só começar a discussão, como sempre aqui no Growthaholics, dando uma, um, um panorama do, do o que, que é, quem, quem gostaria de pular aqui para falar sobre isso.
2: Bem, uh, ESG a gente usa com, com bastante frequência esse tema, mas é sempre importante falar, né, que é uma abreviação do inglês, de Environmental, Social and Governance, uh, mas não é um conceito novo é um conceito que está sendo travado ali desde os anos 80, tem uma vertente, uh, desde que se, se discutia se o, o shareholder era o principal stakeholder, né? ou se a, a gente deveria incluir outros, outros stakeholders nessa discussão e, e, e privilegiar os demais stakeholders, desde os anos 80 existe essa discussão, mas yes, de é, vem tendo esse nome né, sendo mais promulgado recentemente.
0: E, e Mel, qual que é o. Por que está que tendo polêmica? Né? Por que, que poxa, vamos, vamos fazer o bem? Vamos olhar para além dos do, né, do shareholder do acionista. Por que, que a gente está tendo essa confusão aqui hoje?
1: É, a gente tem hoje uma, uma, um momento de polêmica no ISD, porque é histórico, né? Isso começou lá atrás as empresas já faziam toda essa movimentação de olhar para o social, para o ambiental, mas isso não tinha nome. Com o tempo, a nossa população, o consumidor, começou a cobrar, diferente das empresas, começou a cobrar é, que elas olhassem mais para ações ambientais e sociais e de governança de uma forma geral. E para se regulamentar isso, como a Amanda falou, foi se criado um termo, né, o ISD, só que hoje a discussão ela é extremamente rasa. Por isso que a gente hoje vive num momento polêmico, porque as empresas, muitas empresas, têm achado que é, cuidar do desmatamento ou, ou fazer compensação de carbono é, ou ter mais diversidade na empresa, ela é a solução e ela já está fazendo ISD. ESG. E não é assim, não é assim que funciona. Né? O processo e a relação com o ISD ela vai além disso E o ISD ele precisa começar primeiro da governança É um tripé Se a gente não tiver primeiro a governança Não tiver a mudança no mindset dos líderes A gente não consegue fazer o E e não consegue fazer o S Então, mudar... A, a maior dificuldade e a maior polêmica que acontece hoje é Mudar a mentalidade desses empreendedores Desses líderes esses líderes, enquanto eles não mudarem a chave, não virarem a chave, e as ações de SD, elas passarem a ser genuínas, serem de pessoas mesmo, diretamente da pessoa, a partir da pessoa, partir do coração desses empreendedores, dificilmente o ESG vai ser de fato ações que tragam resultados reais. Eles vão passar apenas a ser blue washing ou green washing, como quer que seja. Mas a polêmica está. Primeiro, não é genuíno, e muitas empresas estão fazendo apenas por marketing, é, são discussões rasas, e não existe, a priori, regulamentações, como tudo na vida né, da gente. né? Todo o processo, ele primeiro nasce, né? principalmente para a gente que trabalha com tecnologia, que trabalha num mundo super rápido, primeiro as coisas nascem, elas casam polêmicas, e depois vem toda a regulamentação em cima. Então, a gente está no momento em que a gente está no momento de polêmica, e está no momento de buscar regulamentações. Já existem alguns processos de metrificação, né? a própria B3 ela tem alguns processos para regulamentar essas empresas, o que é, de fato, é métricas estratégias e estratégias mas isso não é universal, isso não é uma prática e não é padrão para todos os relatórios, enfim. Então, é aí que está a confusão. Discussão rasa, líderes sem mudança de mindset, e falta de regulamentação.
2: Perfeito. Só para complementar, Pedro, eu acredito que tem três grandes fatores, né, possíveis vertentes que explicam esse recrudescimento sobre essa pauta. Acho que uma, a Mel acabou de trazer, que é a prática do greenwashing, né. Um segundo é relacionado aos mecanismos de accountability. Né, de, de reporting desse ESG, de, de, de como que se mensura isso e como que se traduz isso para os stakeholders, né, para que haja uma tomada de decisão em cima disso. E um terceiro e mais recente, em 2019, 2020, quando a gente viu um boom, talvez uma bolha, né, falando-se amplamente sobre isso, existia um... um, um uma narrativa de que investir em ESG era para além de correto, era financeiramente rentável. E mais recentemente os números têm ido ao contrário disso. Né? Mais recentemente houve, houve algum a, Os principais índices que seguem né, esse, esse padrão de ESG de tem performado abaixo dos demais. Então... Houve uma mudança aí de narrativa mais recentemente também, voltada para essa terceira vertical aí relacionada à performance financeira também.
0: O greenwashing é muito forte. E vamos lembrar que o SD ele, ele nasceu influenciado pelo mercado financeiro. Né? Ele tem um, um, uma raiz do mercado financeiro. E sempre quando algo surge no mercado financeiro, a gente tem que entender que existem muitas vezes. Uma agenda né, por trás disso. Eu queria entrar em cada um desses pontos que vocês levantaram agora para a gente discutir, né? Eu sei, a Amanda falou até em termos de, de, de regulação, né? A gente está vendo, não, a Mel falou, né? É, em termos de regulação, a gente está vendo aí a B3, tem a Ambima, né? Tentando dizer. Eu não posso simplesmente sair falando que eu tenho um fundo de ISD, né? porque senão qualquer um faz um investimento e fala que tem um um fundo ESG, mas pegando na origem, eu acho que tem uma primeira, uma primeira um primeiro ponto que que é um ponto que a gente recentemente delimitou o que que significa SD para esse. E eu tive que mergulhar a fundo nesse tema para entender e tal. E eu tenho muita, eu tive muita dificuldade para entender porque não tem assim, ó, é isso, ó, é isso e esse é o padrão. E essas são as métricas que a gente vai se guiar, isso aqui é, é, é recebido no mundo inteiro. E, e eu acho que quando o conceito fica meio dúbio, e eu acho que desse mal sofrem conceitos como uh, indústria 4.0, uh, transformação digital, quer dizer, são conceitos que uma pessoa entende de um jeito, a outra pessoa entende de outro, e isso pode causar uma grande confusão, e eu acho quando existe uma falta de clareza no que, no que é o conceito de fato, ou, ou pelo menos um consenso, né se a gente, tipo metaverso, né, que é uma coisa extremamente ampla, fica muito difícil eu dizer que eu me encaixo e que a gente consegue uh, chegar num acordo sobre o que, que é isso, e, e mundialmente, porque isso não adianta ser uma coisa brasileira. Não sei. Como é que vocês leem isso? Como é que você vê isso, Amanda?
2: Só trazendo um dado em cima disso, tá, Pedro? Então, é, é global, realmente. E aí, a gente, a gente tem um fenômeno mais recente, que é de, de criar-se mecanismos de auditoria, né? E aí, hoje, já existem mais de 100 é, auditores externos para indicar e dar um, uma nota relacionada com o quanto essa empresa endereça os três pilares, né? Mas existe, inclusive, dentre essas, essa, esses auditores, um, uma grande divergência na classificação. Então, foi feito um estudo recentemente pelo MIT, e eles encontraram que a correlação entre dois diferentes provedores de, de, de rating é de 0,3, então só 30% deles convergem entre esses 108. Então, não somente é importante que haja auditoria, de que haja é, princípios, mas que eles sejam minuciosamente categorizados, porque existe um, uma diferença de entendimento. Um, um, um dos pontos que esse, esse artigo traz é de que essa essa divergência decorre em 53% devido à medição, que é diferente. Então, um exemplo é, é você pode dar um, uma nota positiva ali para práticas trabalhistas dentro de uma empresa. Isso pode ser avaliado com base na rotatividade da força de trabalho dessa empresa, ou no número de processos trabalhistas contra a empresa. Então, se uma uma auditoria... É, utiliza um, um, um KPI, outra utiliza outro KPI, isso vai dar um, uma divergência gigantesca, né? Só, só aspectos de medição já é 53% disso.
0: E, isso, isso é bizarro, né? Em outras palavras, o que você está dizendo aqui é se eu, eu posso pegar uma agência de metrificação e ela vai me dizer que eu estou super bem esse e a outra vai dizer que eu não estou tão bem assim esse E as duas teoricamente medem, ou, ou como uma FIT ou uma Moody's mediriam no mercado financeiro, uh, esses caras uh, não tem uma, uma, uma convergência, né?
2: Exato, e só para trazer um pouco de clareza do quão, quão isso pode ser uma caixa de Pandora, é uma das maiores é, que, que realizam essa medição hoje, que é a M MSCI, ela fez o, uma auditoria sobre o McDonald's, no ano seguinte, ela mudou os padrões e o McDonald's parecia aderente. E aí, eles, a Bloomberg fez um estudo investigativo muito grande, ano passado, acerca disso, e eles viram que 50% das empresas que melhoraram os seus indicadores, na realidade, foi por uma mudança de medição do MSCI. Então, como ainda não existe uma regulamentação em cima disso, é, e a SEC... Americana está começando a regulamentar, a própria Bovespa e a Ambima, como vocês citaram, está começando a regulamentar, mas isso ainda não existe, um padrão estabelecido, qualquer um pode criar ali um, uma métrica, né?
0: É, eu, eu, eu concordo, eu, e aí eu, eu queria ouvir a Mel nisso, porque, olha só, quando a gente não tem clareza de medição, a gente tem um, tem um, tem um problema aqui, né? Uh, uh, e aí a gente começa a entrar. Né, no campo ideológico também, né? porque quando não tem uma clareza, a ideologia toma conta, e a gente sabe, quando a ideologia é predominante, a gente não toma as melhores decisões racionais, porque uh, ela vai pender para um lado ou para o outro, como é que você vê isso, Mel, e como é que você complementaria essa, essa questão que a, que a Amanda colocou?
1: É, ainda falando aí um pouquinho sobre métricas, né? É, normalmente as empresas elas seguem um padrão, que é o relatório de RI. Então, normalmente elas colocam né, e disponibilizam nas, nos sites, né? Nessa questão de transparência. Então, mas mesmo se você comparar o padrão que tem que ser um relatório de RI e comparar o relatório das empresas, você vê extremamente várias discrepâncias ali, você vê que tem muita coisa que não é dita, que muita coisa que falta, então não é muito claro mesmo, já existindo uma espécie de padronização do tipo de métrica de relatório que você vai expor para a sociedade. E aí eu trago uma provocação, porque o ISD ele é uma forma, né, se a gente se aprofundar mais, assim, ele é uma forma das empresas deixarem de olhar para os seus shareholders e passarem a olhar para os seus stakeholders. Quando uma B3 ou o mercado financeiro ele tenta regulamentar isso, a minha pergunta: a gente volta a olhar para os nossos shareholders ou a gente continua olhando para os nossos stakeholders? Porque agora quem volta a regulamentar é a B3, é, são, é mercado financeiro. E aí, aí a gente, essa questão de ideologia fica onde, né? Tá. Então agora eu vou fazer ESG, não é mais para os stakeholders porque eu preciso agradar os meus shareholders. Né? A minha a minha a valorização da minha empresa está baseada nisso, na b 3 Então, a gente tem um pouco de discrepância nesse processo, né? É meio hipocrisia, por isso que, que eu bato na tecla que tem que ser genuíno. Não dá para fazer por fazer. Se a gente fizer apenas porque para nossa empresa crescer de valor, a gente vai continuar olhando para os shareholders. Se a gente mudar e fizer ações e olhar para os nossos stakeholders, clientes, comunidade, população, de uma forma geral, aí sim a gente está fazendo o ISD da forma que ele tem que ser feito, independente de crescimento e valorização das nossas ações na empresa ou não.
0: E, e se a gente olhar o, o, essa confusão aí do Elon Musk, né? enfim, Elon Musk não, não precisa nem comentar o, o quanto ele, às vezes é malucão, mas o ponto é que... é e, e, o, existe uma, um, um, um viés contra, né, do, do governo a, atual lá, o, o Elon Musk, e, e, e ele é combativo, ele, ele e aí, assim, a Tesla teve um downgrade lá no ranking, né, e ele fala, pô, mas eu faço carro elétrico, eu tô puxando toda a indústria de automotiva para fazer carro elétrico, e a Exxon, que faz petróleo e... Está é, tá lá, é um exemplo de SD. Como, que, que Ele fala bullshit, né? Ele falou que é bullshit. Então, como que a gente entende isso? Como é que a gente pode ler isso? Os o, 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 o civis aqui, os cidadãos comuns, como que leem isso, né? E, e, e o que a gente vê também são as empresas ao mesmo tempo usando muito o SD no marketing, né? E se, se a gente olhar uma um TV aberta e ficar vendo... Os comerciais, se a gente tirar a empresa e o produto, a gente basicamente não consegue diferenciar uma empresa da outra, uma empresa de telecom de um banco, de um. Como é que, você, como é que vocês veem isso? Né? E eu, eu tô pensando no, no bem maior aqui, né? Assim, como que a gente consegue fazer a agenda se mover e não só aparecer, mas ser? Né? Como, como, como que você vê isso, Amanda?
2: Perfeito, Pedro. Eu acho que, só comentando o um, 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 um caso do Elon Musk, eu acho que é indicativo do peso que a gente dá para um dos pilares em detrimento dos, dos demais, né? Então, o caso da Tesla é um, uma empresa que, obviamente, tem uma agenda ecológica. Temos que olhar também para os trade-offs disso, né? É, é, acho que o, o, o Fábio colocou muito bem... Porque às vezes a gente investe, olha para uma empresa como a localiza num, num podcast passado, né? A gente olha para uma empresa como a localiza e olha e vê é, poxa, é uma indústria que não necessariamente é eco-friendly, né? Mas vai além disso, eu acho que esse é um, um ponto. E para além, existe um foco que deve ser, que também tem que ser considerado que é nos pilares de S e D, né? Então não é só... Uh, ser eco-friendly que te garante ali uma boa colocação no, no, num ranking como esse. E um, um ponto que eu queria trazer é, com relação à sua indagação de como que sai do, do senso comum é que a gente eu sou economista, né? Então eu, eu penso sempre no que, que o sujeito ele responde a incentivos, né? Então como que a gente faz para o sujeito, que é o se level, que era a provocação da Mel sair ali do, do curto prazo, que são os incentivos que ele geralmente tem, e olhar para uma expectativa mais de longo prazo? Né? E um exemplo muito interessante que surgiu recentemente, acho que foi na semana passada, a Edux ela vinculou 100% da remuneração variável do, 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 dos executivos da diretoria ao cumprimento das metas ESG. Então, para fugir de olhar para trazer rentabilidade e olhar só para o shareholder no primeiro momento, ela trouxe como incentivo essa prática aí de atrelar a, a remuneração variável dos executivos. As metas ESG. Acho que é um, é um caminho.
1: É, um outro ponto, né aí complementando a Amanda, que é, é bem interessante. No ESG, para você começar, todo mundo se pergunta, né como é que eu começo a fazer isso? Você, o ideal é que você sempre desenhe a sua matriz de materialidade. Aí, quando a gente traz o Elon Musk para esse processo, é, a matriz de materialidade, ela fala que você vai focar nas ações em que a sua empresa, que é o core, né, o core business da sua empresa então você vai olhar qual é o core business da minha empresa o que é mais relevante eu cuidar nesse momento e atacar mas isso não quer dizer que as outras coisas tenham que ficar de lado que foi o que aconteceu, bom, é o que mostra-se que o que aconteceu no caso da Tesla, né? tudo bem ela tem carros elétricos e etc, que é o core business dela, mas todo o restante, dizem que foi completamente esquecido né? muitos casos de é, assédio moral dentro da empresa, diversas questões dentro da Tesla. Não se sabe, mas é o que se diz. Então, é, não adianta a gente pensar em ações superficiais, é, em ações em que seja apenas para passar na TV e etc., se ela não tiver, de fato, é, ligação direta com o seu negócio. Você vê muita empresa dizendo que vai compensar carbono. Mas, muitas vezes, o que ela precisa não é compensar carbono. Ela precisa, muitas vezes, se ela for uma fábrica, ou, ou ela, além disso, ela precisa cuidar da comunidade que está ao redor dela. Ela precisa fazer outras ações que não o que está na moda, que é a compensação de carbono. Então, isso vira muito também greenwash, essa coisa que você trouxe, Pedro, de que está virando publicidade, porque as empresas, por não entenderem o que é e como fazer, elas pegam o que está na moda, chega e fala, cara, eu preciso compensar carbono. Aí ela vai atrás disso, mas ela nem sabe se isso, de fato, reflete e se vai influenciar, de fato, no core business dela. É uma coisa que a Amanda trouxe, né? O ISD, ele é apontado, ele foi no início, começou-se um mito de que a, ah, Se você é uma empresa que tem o ISD bem elaborado, robusto, você vai alavancar, você vai conseguir valorizar a sua empresa, você vai conseguir alavancar a sua imagem e etc. Mas isso não é de um dia para o outro. E o ESG, ele não é um trabalho que acaba, ele é eterno. Inclusive, é, ele ele precisa ser visto dentro de uma empresa como um, um departamento também, né? Ele não é uma ação. Ah, vou contratar aqui um consultor, vou fazer algumas ações de ESG, acabei e fiz. É eterno, isso não para nunca. Isso é uma coisa que precisa entrar como prática da empresa, para que ela, para que isso de fato seja sustentável e esteja ligada diretamente com a cultura da empresa. E uma das formas que as empresas utilizaram, é, estão utilizando, é justamente colocar, como a Amanda trouxe, o salário, né, a compensação, as comissões dos, dos funcionários e colaboradores ligado às metas de SD, como se a gente tivesse que, é, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? se você não fizer pelo coração se você não cuidar dos seus colaboradores pelo, pelo coração, se você não cuidar do meio ambiente pelo coração se você não, não cuidar da comunidade ao redor da sua empresa pelo coração você vai pela dor, vou mexer no seu salário vou aumentar comissões ou derrubar comissões, porque só assim a prática parece que, que consegue ser vista, o que não é então assim, eu acho que o SD ele é muito tratado como business mas eu sempre defendo um ponto sempre, que não é isso. O ISD não é business. Ele é, é como se a gente estivesse tentando escalar ações ecoambientais e sociais que é de responsabilidade do governo e a gente, como empresa privada, está tentando cobrir. Então, é, a gente está tapando buracos, procurando lucro, quando, na verdade, a gente tinha que partir do coração para fazer tudo isso, porque não é mais que a nossa obrigação. Não é mais que a obrigação da gente e das empresas Desenvolverem produtos sustentáveis, terem colaboradores respeitados, terem diversidade, olhar para uma governança transparente, é obrigação da gente. E a gente está levando isso como um assunto que tem que ser feito para crescer ou para aumentar lucros e para
0: Uma preocupação minha em relação ao, ao ISD, né, que é uma. Uh, em cima da falta de clareza e tudo mais que a gente tem, é também a necessidade do do comprometimento global para que as coisas funcionem. E, consequentemente, a dificuldade global para que as coisas funcionem. Então, vamos imaginar o seguinte, se a gente está falando de S, e aí eu tenho práticas uh, que eu tenho que ter com os meus funcionários. E aí eu, eu sou, me deparo com as diferentes leis trabalhistas ao redor do mundo. Como que eu consigo navegar nisso como um padrão global? Uh, a geopolítica impacta. Então, quando a Europa decide cortar o suprimento de gás da Rússia, ela começa a queimar uh, carvão. Né? Uh, a China está vivendo uma guerra uh, fria 2.0 com os Estados Unidos, e a China, enfim, tem a sua própria agenda e queima carvão, e, né? enfim, o, o S não necessariamente é respeitado uh, do mesmo jeito. Então, existe um, um grande desafio global para a gente implantar o SG. Então, esse, esse é o ponto um que eu coloco aqui. E o outro, que, que acho que, que, é o, que é o ponto da Amanda aqui, né, uh, corroborando o que ela está falando, que é o ambiente sempre ganha do indivíduo. Né? Ou seja, se o ambiente está ditando que as coisas são né, vão para esse caminho, o indivíduo vai ter pouca margem de manobra para conseguir uh, fazer isso. Então, quando a gente fala que... Eu vou, eu vou dar um exemplo a vocês. As empresas que têm boas práticas de SG performam melhor financeiramente. Essa é uma afirmação. Será que ela é verdade? E aí a gente começa a, a tentar... Não, então, se eu tiver boas pra, práticas de SG, eu vou ter mais resultados financeiros. Será que o inverso não é verdadeiro? Se eu for uma boa empresa, com uma boa gestão e uma empresa decente, eu automaticamente vou ter boas práticas de SG e aí os resultados financeiros são devido ao leque de boas práticas que eu tenho como um todo, onde o SG é a ponta do iceberg de uma boa gestão. Como é que você vê isso, Amanda? To todas essas complicações e correlações e simplificações que a gente tenta fazer de um negócio que é extremamente complexo, extremamente complexo. A gente tem lá um... Um, acidentes né, de Chernobyl eh, e Fukushima, de repente a energia nuclear é, é, não, é uma, não é viável. E aí a gente começa a... a, a Peraí, a França consegue fazer e funciona. Como que a gente surfa nesse mar de complexidade?
2: É o ciclo de narrativas, né? Então, a todo momento a gente está achando ali um, um, um culprit, um culpado para a tendência que a gente está surfando. Bem, Acho que um, um, um ponto que eu acho que é interessante de trazer e que pode ser um dos motivadores para essa virada de chave, porque como você falou, eu acredito que se a gente regulamentar e se a gente construir incentivos, o, o, o indivíduo ele vai se aderir a isso porque é do melhor, do melhor interesse para ele, é, por exemplo, o que a gente está vendo hoje do boom de créditos verdes, né, de, de green bonds, e aí como hoje, para você ter acesso a crédito mais barato, você precisa estar tá aderente a princípios, né, de, de, de e aí a gente volta a, a, talvez a problemas de auditoria, porque daí você maquia os dados, você faz o greenwashing, o fake it until you make it, para você estar tá aderente, para você conseguir ter esse crédito de, 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 a um custo mais baixo, e isso talvez no futuro te, te gerar um, um, um ganho de margem frente aos seus competidores. E aí a gente pode ver realmente é, essas empresas são mais aderentes, elas têm um custo mais baixo de, de, de capital, e elas acabam tendo um retorno maior no longo prazo por isso. Então, se você seta é, incentivos, diversos incentivos, por exemplo, é, precificar as externalidades negativas, de, de, de ter regulamentações mais sérias, como a gente viu a Volkswagen pagando muito caro pela auditoria que eles fizeram ali da, das emissões de gás que os carros deles efetivamente emitiam, é, e isso é imputado ali como custo para essas empresas. No futuro, a gente pode realmente ver essas práticas sendo reais, né? E não sendo narrativas.
0: Concordo. E agora, Mel, eu estava lendo aqui um artigo do, do Robert Eccles, antes da gente conversar, e ele é o guru aí do, do SG, né? Todo mundo. Respeita muito o que ele diz, e ele estava meio, meio indignado, né? Com o estado atual do SG, e ele fala uma coisa interessante, né? pô, empresas aí como o Facebook, né? É um exemplo de SG, mas né, nos, mas pô, o, o Mark Zuckerberg faz o que quiser na empresa em termos de governança, e ao mesmo tempo, poxa, o impacto das mídias sociais na saúde mental das pessoas, isso não entra na, na conta. E ao mesmo tempo ele estava falando assim. De empresas sendo tratadas como párias, né? Tipo a Philip Morris é, faz tabaco, então ela vai virar um pária da sociedade. A gente não vai e falou: Não, porra, a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar com essas empresas para que elas sejam parte da solução e não parte do problema. Como que a gente trabalha com essas empresas para e direcionando os seus negócios? Como é que a gente filosoficamente e na prática lida com isso? Uh, a, gente in, in, a gente tem que ter uma abordagem inclusiva nesse aspecto ou a gente tem que. Né, como lidar? Como surfar nesse mundo aí uh, 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 tão cheio de narrativas, como você fala, né, meu?
1: É, é, é muito interessante esses pontos, porque a gente não vai conseguir ser 100% perfeito. Não tem jeito. Como é que a gente vai falar de SD com a indústria de tabaco, né? com a indústria do fumo? Ah, beleza. É, eu vi esse artigo e, e falam-se que ah não a gente quem sabe conseguir futuramente é, fazer com que a venda do tabaco seja a menor traga a menor rentabilidade do que outros produtos, né? Eles começam a tentar virar chave, mas as pessoas não vão deixar de parar de fumar. As pessoas vão continuar buscando esse tipo de produto. Então e vai ter sempre alguém que vai vender. Então se não for a empresa X que vai vender por questões de SD ou o que quer que seja serão outras empresas que vão vender. Então assim, se não for, aí vem a questão do Facebook. Ah, ele tem diversas questões é, de SD, mas é, a governança dele não é não é bem estruturada. É, a questão de dados também, primeiro, né? A indústria de regulamentação de dados também ainda está em desenvolvimento. Né? Então a gente ainda está buscando qual é o caminho de regulamentação de dados estão agora, agora que a LGPD foi, foi sancionada no Brasil, né, recentemente, ano passado, mais ou menos, eu acho, retrasado, na Europa já era há muito tempo, mas não, não tem como, eu acho que a gente, por isso que eu digo que não vai ser de um dia para o outro, e é eterno, a gente vai sempre buscar uma saída, e eu acho que a gente sempre vai ter brechas, a gente sempre vai ter coisas para discutir, coisas que vão surgir, né? E muito tópico desse desse podcast dessa nossa discussão é se o SD ele é moda e se o SD ele está caindo, né? Ele está ele tá numa curva decrescente. Não, o ISD, na minha opinião, ele não está caindo, mas ele está saturado de pessoas e de profissionais que falam sobre isso de forma rasa e de empresas que falam sobre isso de forma rasa. Mas eu acredito que o mercado filtra por si só, é natural. Então, com o amadurecimento do tema, o mercado vai filtrar e a gente vai ver quais são as empresas que, de fato, fazem ESG. Quando a população em si tomar consciência de, de que, o que é, de fato, isso, a própria população vai filtrar. Então, esse assunto ele vai deixar de ser moda, ele, esse assunto ele vai ser regulamentado e ele vai ter mais consistência. Mas hoje a gente está no momento em que todo mundo se fala... Todo mundo é especialista agora e toda empresa faz. Mas eu acho que é, é um buraco sem fundo, sabe? Sempre vai ter o que mexer. Hoje a gente trabalha com inclusão, né? Com, com minorias. Amanhã serão outras questões que vão aparecer. E isso vai ser eterno. Então, assim, eu acho que o Facebook nunca vai ser 100%. A Tesla nunca vai ser 100%. Nós, como ser humanos, não seremos 100%. E a base de tudo é a gente. A base de tudo é... é... Indivíduo. Por mais que a gente esteja falando de empresas, a gente está falando de pessoas por trás dessas empresas. Então nós, como pessoas, estaremos sempre em construção. Então eu acho que isso é um assunto que estará sempre em construção. Nunca vai ter um, um fim, sabe?
0: Como é que você vê isso, Amanda? Como é que como é que como é que o, o teu framework mental processa esse esse caos de narrativas, dados e, e tudo mais?
2: Bem, eu acho que a gente tem visto é, os reguladores atuando fortemente aí contra o, o greenwashing dentro dos fundos, dentro dos investimentos em si, né? que é o caso de, é, que o Ecos estava se referindo de fundos ditos ESG é, é, investirem em, em, em ações que para ele não seriam ESG. A SEC recentemente, agora em, em junho, é, iniciou toda uma investigação no, no, nos fundos do Deutsche Bank, provocados por isso, né? por, por um possível greenwashing do, do, dos alvos do, dos fundos do, do, do Deutsche Bank e do Goldman Sachs. Eu queria colocar o ponto dos gestores também. Isso é super difícil para os gestores é, de, de fundos ESG é, construírem o um portfólio de uma maneira... É, absolutamente dentro da, do que é dito SD justamente porque existe é, como, eu, como a gente tratou né uma grande divergência do que, que de como que se mede de como que se enquadra um, um, uma ação como sendo isSD ou não a gente trouxe é, o caso da Tesla como exemplo a quem diga que é aderente. A quem diga que não. A meta também vai causar essa controvérsia. Isso não é necessariamente um, uma dificuldade ali apenas do investidor que está procurando qual é o fundo mais aderente. É uma dificuldade também para o gestor ele, ele ficar à mercê aí dessas, é, dessas auditorias, né, desses pareceres que diferem muito uns dos outros. Então, é, eu acho que um começo é olhar para esses padrões e, e eu vejo... Eu sou otimista, tá, Pedro, eu vejo que a gente está caminhando para padrões muito mais robustos e essas discussões, elas trazem essa, esses avanços. Então, por exemplo, agora mais recentemente o CFA divulgou quais que são os padrões para os analistas e aí os analistas que fazem que, que são grande parte dos analistas de qualquer grande empresa, eles precisam olhar também para critérios muito específicos que o CFA está ditando ali quando, quando analisa uma empresa. Isso vai se reverter aos ratings né, de compra e venda das, das empresas e para além disso a gente vai trazer ali alguns parâmetros de robustez. A Ambima tem feito... É, regulamentações em cima disso, a B3, internacionalmente a gente tem tido avanços nesse sentido, eu acho que no fundo, no fundo, no longo prazo isso vai reverter para nós termos o label de SD dentro de um fundo que re realmente é, traz credibilidade para aquele portfólio, que ele foi é, auditado nesse sentido, né? Hoje a gente não tem alguns critérios, mas a gente caminha para ter isso brevemente, então isso me faz ser uma pessoa otimista, né,
0: sentido. É, eu, eu concordo contigo, eu, eu, eu sou sempre otimista, né? não tem como empreender sem, sendo pessimista, né? é impossível, não tem empreendedor pessimista, <risos> são duas coisas que não estão que não, que não juntas. E, e eu concordo contigo também que a gente está tendo... É, todo esse movimento, ele causa discussões muito positivas, independente da, da falta de objetividade de algumas mensurações, o fato da gente genuinamente estar buscando isso, eu acho que é muito positivo. E, e, e Mel, vo, você fala né, uh, aquilo da gente ser genuíno, da gente não fazer isso por fazer ou porque... E eu, eu, eu tenho uma, uma crença de que as pessoas são fundamentalmente boas, que elas querem fazer o bem. Né? E quando eu falo com isso que a Amanda falou né, dos gerentes, e, e da, da, pô, como que eu tomo uma decisão em meio a esse, essa turbulência? Eu tomo uma decisão baseada no ranking que eu vou ficar ou baseado naquilo que é melhor para o meu negócio, uh, entendendo ele dentro do contexto da sociedade. E quando eu falo com, com vários gerentes, você deve ter essa experiência, eu queria te ouvir um pouco nisso, se eu for uh, dizer uma emoção predominante, eu acho que é mais medo, né? De, ah, vão ver o que eu estou fazendo, vão me pegar, vão, vão, me, vão me cancelar, sei lá. É mais medo do que, né? É, ela está à frente do sentimento de... Peraí, o que, que eu posso fazer de, né? Como é que eu impacto? O que que eu posso quer dizer? Aquele, a, a, aquela empolgação de fazer o, o bem? Como é que a gente dosa isso e como é que a gente pode ter melhores diálogos, né? Dentro, da, até usando aí o, o Eccles aí como uma, uma referência da gente ser mais inclusivo e menos exclusivo nesse 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 contexto.
1: Pedro, é, isso é cultural a gente vem de uma economia, né, de um processo cultural, de que é para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa se sobrepor ao outro. Então, a gente, para ganhar dinheiro, precisa apertar um fornecedor, a gente, para ganhar dinheiro, a gente precisa muitas vezes dar um jeitinho no produto, a gente precisa muitas vezes cobrar um valor mais caro para um turista. Né? Então, isso é cultural, a gente colocar o lucro na frente. Mas eu sempre bato na tecla e tem literatura, muita literatura que fala sobre isso, que é o capitalismo consciente. Como é o uno, o coração e o cifrão. Então, esse, essa é a mágica. É a gente entender que é possível unir o coração e o cifrão. Isso vai demorar e tá tudo bem, porque é um processo, é cultural. A gente está saindo daquele olhar de lucro em primeiro plano e passando para um olhar de pessoas em primeiro plano e o lucro por consequência. Mas isso não é de um dia para o outro. Então, é muito natural que se tenha medo. É muito natural que empreendedores não saibam por onde faz, por onde começar e que ele tenha medo de fazer besteira ou falar bobagem. Mas eu acho que tudo é um começo. E eu acho que quanto mais a gente bater na tecla de que é possível sim unir o coração e o cifrão, a gente consegue. A gente só precisa educar. Eu costumo dizer de que, que é tudo mato, sabe? Hoje em dia, no campo de SD, no campo de é, é tudo mato. Então a gente vai ter que cortar esse mato sem medo, assim, para abrir floresta. E e se você tiver claro na cabeça de que o lucro ele é consequência, fica mais fácil. Então as pessoas são os maiores ativos que uma empresa tem. Se a gente cuida bem dessas pessoas, a nossa empresa vai alavancar. Esquece o termo, acho que Sd veio, veio para botar numa caixinha coisas que são... é fundamental que as empresas façam. Aí a gente pegou e colocou um termo para poder regulamentar, não estamos conseguindo regulamentar, está uma bagunça. E tá deixando todo mundo maluco. Quando no final das contas a gente só precisa cuidar bem das nossas pessoas, cuidar bem do ambiente, cuidar bem do social... Olha, tentar ajudar os microempreendedores, tentar incluir pessoas no nosso nosso dia a dia nas nossas empresas. Então isso deveria ser um momento natural, um movimento natural. Mas eu acho que isso a gente vai conseguir. Se a gente bater na tecla de que coração e cifrão é possível, a gente vai conseguir. E eu sou uma capitalista total, só que consciente. Eu me considero assim. E eu acho que quanto mais a gente puder Induzir até na literatura do empreendedorismo, nas escolas de inovação, nos cursos e o que quer que seja O olhar para o capitalismo consciente A gente vai conseguir fazer com que SD seja uma coisa extremamente natural E ele seja uma pauta leve e que vai ser natural Tanto dos empreendedores, líderes e, da, e, e vai ser dos próprios colaboradores também
0: Super legal, eu acho que essa, esse recado final aí da Mel né, te preocupa menos com a sigla e mais em... Peraí, você tem que entender o papel da tua empresa, onde ela está inserida, por que, que ela está fazendo, você tem que organizar bem, você tem que deixar a casa em ordem, transparente e tudo mais, uh, e cuidar das, das pessoas, não só as da sua... Né, os seus colaboradores, mas também os seus clientes e todos os outros stakeholders aí. né? Ou seja, tentar não, não se prender tanto às siglas, especialmente enquanto a gente ainda não tem um consenso, mas focar nos princípios por trás disso. Né? E, e você, Amanda, o que, que você... Vamos fazer o um fechamento, já está arrumando aqui por fim. Faz o teu fechamento aí, o que, que você acredita, é, baseado nisso que a Mel, que a gente discutiu, e o que, que você acha que vai acontecer no futuro, né? Acho que como é que a gente, você já falou que a gente deve estar indo para um caminho positivo. Como é que você, como é que você vê isso?
2: Pedro, eu sou uma, eu sou uma pessoa que foi muito impactada, eu lembro especificamente do momento em que eu li aquela carta do Larry Fink da BlackRock. Eu tava no mercado, né? cartas do Larry Fink são, tem um peso muito forte. Eu lembro quando eu li aquela carta e eu percebi realmente, que, que toda decisão de investimento tem impacto. Então, sempre que a gente aloca recurso ali numa empresa, a gente precisa pensar em tudo que está atrás disso, né? Porque recursos são escassos. Decisão de investir numa empresa quer dizer não investir na outra. E, e isso reflete nossos valores como sociedade, né? Então, eu sou uma pessoa muito aderente a isso. E hoje, mais recentemente, é, curiosamente, eu estava num, numa reunião de conselho ali com um com um dos nossos clientes, né? E eles mencionaram que, que a BlackRock era um dos grandes acionistas, né? Tinha mais de 40% do, do corpo. E que é, aquela decisão que a gente estava tomando ali de investir ou não numa startup SD ia ter peso depois, para quando eles decidirem, é, que há dois anos, o, o, o orçamento. Porque a BlackRock tinha colocado já um, um, um caviado que só aprovaria o orçamento se reduzissem as emissões em X%. E aí você vê isso já na prática, né? Aquela carta que eu li lá em 2019 sendo implementada, isso não é mais uma falácia, é ser realmente é, ativista, né? Um ativismo como shareholder, e isso... É, de certa forma é colocar o shareholder como primazia, né, e ao mesmo tempo é colocar os stakeholders como como foco. E aí só fazendo o paralelo com o que a Nél disse, o próprio Freeman, que é um dos maiores expoentes, né, um, um do, do, das pessoas que conceituou essa ideia de, 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 de do capitalismo dos stakeholders, ele dizia que o, o Milton Friedman se tivesse vivo seria um expoente também do stakeholder capitalismo, então eu sou uma aderente, eu vejo, e ver isso na prática hoje dentro das empresas, as empresas realmente saindo do, do, do blá 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 e indo para a prática, isso me motiva bastante, e eu, eu, é uma das coisas mais legais do meu trabalho, na
0: verdade. Muito legal, Amanda. Eu concordo contigo. Eu sou também, eu sou super fã do Friedman e eu acho, né? E ele era um cara muito baseado em evidências, né? Ele, ele não era um cara que elaborava teorias aí da cachola, né? Ele, ele olhava o que os dados diziam e ele mudava de opinião. A gente tem, e eu acho que ele, ele estaria falando algo nessa linha assim hoje em dia. Essa é uma conversa que a gente poderia ter bem mais longa, né porque é um assunto super interessante, mas eu, eu vou deixar aqui os, os ouvintes com um gostinho de quero mais, e eu queria agradecer imensamente aí a participação de vocês, então Mel, Oliveira, muito obrigado aí pela sua estreia, curtiu participar aí pela primeira vez?
1: Demais, amei, me chamo mais vezes que eu venho, <risos> adorei
0: boa, e muito obrigado Amanda Coutinho mesmo assim terminando na, na pontinha da sua, da sua convalescência aí, está aqui com a gente, né, participando muito obrigado, eu espero que você também tenha curtido a sua estreia aqui
2: eu adorei, faço das palavras da Mel a minha, minha, me chamem outras vezes eu sou muito fã do programa
0: boa, e até a próxima, obrigado se você não ouviu o nosso primeiro episódio sobre SD, onde a gente conversou profundamente com o Fábio Alperovitch sobre o greenwashing, investimento e muito mais, a gente inclusive menciona aqui nesse episódio, dá uma olhadinha no episódio 84 para ouvir um pouco do que a gente discutiu. E como sempre, se você quer se juntar à nossa conversa e conversar sobre esse tema, Manda uma mensagem para podcast.goace.vc Você pode mandar uh, qualquer tipo de sugestão, ideias de temas, uh, sugerir convidados. A gente está sempre aberto e a gente adora a participação dos e das nossas ouvintes. E peço sempre para você divulgar o Growthaholics. Às vezes uma ação de 30 segundos sua de compartilhar no LinkedIn, no Instagram, qualquer rede que você goste, referenciando esse episódio, pode ajudar a mais pessoas conhecerem o podcast e também se beneficiar do conteúdo que a gente está criando e que a gente faz com todo amor, especialmente para você toda semana. Muito obrigado e até o próximo episódio.